0: Est-ce que tu le veux vraiment? Bienvenue dans le podcast des Antifragiles, le cinquième, cinquième podcast. Euh, on commence à prendre de l'aisance un peu dans nos conversations puis on, on a toujours autant de fun que d'habitude à vous produire des épisodes. J'espère que toi, auditeur qui a ces mots dans tes oreilles, euh, apprécies aussi les conversations. Aujourd'hui, on parle de volonté. Une des blagues qu'on qu raconte dans l'épisode, c'est... Il euh, y en a plusieurs qui veulent aller au paradis, mais euh, très peu sont prêts à mourir pour se rendre au paradis. Donc, dans la volonté, on a abordé trois volets. Le premier volet, c'est est-ce que tu as la volonté de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre tes objectifs? Le deuxième volet, c'est un volet un peu plus question d'équilibre. Est-ce que tu as la volonté d'arrêter pour te reposer ou pour prendre une pause, prendre un recul? Est-ce que tu as la volonté de faire ça pour mieux observer, mieux analyser la situation et ou, ou juste mieux te reposer pour pouvoir mieux revenir? Et le troisième volet de la volonté qu'on a abordé dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu as la volonté de t'auto-observer? Est-ce que tu as la volonté de voir qu'est-ce qui marche pas? Avec les autres, mais surtout avec toi, de réévaluer et voir qu'est-ce qui pourrait grandir, qu'est-ce qui pourrait être fortifié. Donc, euh, c'est une conversation que je trouve super intéressante. Puis, j'espère que tu vas apprécier autant. Je te souhaite un bon épisode. Les antifragiles, numéro. On est encore mêlé le numéro, hein? 5? <rires> Mettons 05. 05, on va dire 05. Si, euh, ouais. si ce n'est pas ça, euh, c'est plus difficile de faire un, un, une coupure pour éditer l'audio. Mais euh, bon, on va faire avec. Ouais, on va comprendre. <rire> um, yes, yes, yes. On on, on, Aujourd'hui, on va suivre un peu sur la, la discussion de la semaine passée. Donc, la semaine passée, on a parlé de vraiment beaucoup de choses sérieuses. Là. On a parlé des étapes de changement, on a parlé des, euh, des objectifs SMART. On a parlé. de ce qui est
1: transformation aussi. Ouais. Euh, Comment établir ses objectifs. Ça Ça s'applique à court terme, moyen terme, long terme.
0: Ouais. Mo la motivation, le pourquoi, pourquoi c'est important d'avoir un, un pourquoi c'est important d'avoir un pourquoi solide. Hey God! Ça, ça sonnait bizarre dans, mes, dans ma bouche.
1: Ça sonnait bizarre, mais c'est le c'est de même que ça se dit. C'est le pourquoi, le pourquoi avoir un pourquoi solide.
0: C'est ça. Tu euh, sais, pendant que tu le dis, tu. Tu es déjà en train de te remettre en question pendant que tu le dis, tu es comme, je dis-tu la bonne affaire? Oui, c'est la bonne affaire, qu que je dis? Okay, bon. <rire> Correct. Euh, fait que pour poursuivre sur cette lancée-là, cette semaine, euh, un des sujets qu'on avait en liste pour la semaine passée, mais qu'à un moment donné, on coupe pour pas faire trop long, hein, parce qu'on <rire> a d'autres choses à faire dans la vie que de rester assis et écouter des podcasts, en tout cas, j'espère. On aime bien ça partager de l'information. Euh, Parce que on...
1: si vous restez assis, j'espère que c'est pour notre podcast. C'est ça.
0: <rire> mais on ne veut quand même pas accaparer euh, trop de temps non plus avec, euh, avec nos discussions. Essayer de faire ça bref et concis pour donner le maximum de valeur dans le plus court laps de temps possible. C'est pour ça qu'on essaye de garder ça à l'intérieur de 30 minutes. Ce qui fait en sorte que la semaine passée, on n'a pas parlé de la volonté. Puis la volonté... Toi, comment tu te perçois juste vite de même, là, Volonté, je t'ai dit volonté, qu'est-ce qui te vient en tête?
1: Je te dirais l'exemple le plus flagrant que je peux te donner, c'est dans le cas d'art martiaux, les combats, où est-ce que le monde, euh, dès le moment que ton mindset te dit, OK, non, abandonne, lâche, c'est là que tu perds tout, puis que le gars, l'autre te ramasse. Ben, c'est pareil aussi en business. Dès le moment que tu dis, OK, je lâche tout, puis je passe à autre chose, c'est comme si l'univers faisait en sorte que, OK, passe à autre chose alors.
0: Ouais. Le, le même concept se voit aussi dans les sports d'endurance. Tout oh, ce qui ouais. est course, c'est niaiseux, course, là, mais c'est une game mentale. Le physique va t'offrir. Mais à un moment donné, le mental, il est comme, « OK, non, je suis écœuré, je suis plus capable. » C'est à partir de là que la performance va commencer à dropper. Euh, un des exemples aussi qui est intéressant au niveau des compétitions de kettlebell, il nous disait, « Fie-toi jamais à la première minute. » Parce que la première minute, tu es comme, hé hey boy, ça va être long. Parce que les compétitions qui étaient belles, on s'entend, c'est 10 minutes. Puis dix minutes, généralement non-stop, sur un tempo assez, euh, assez intense. Assez ouais, court. Cool. Fait que tu es comme, OK, dans la première minute, c'est là que ton corps est, est, est en train de pogner le beat c'est dur, t'as beaucoup de résistance, pis c'est comme non, fie-toi pas à la première minute, c'est pas représentatif du reste ouais. du,
1: du set. Ça, c'est comme bien des affaires dans la vie, c'est comme le monde qui dit « Ah, mais tu sais, j'ai de la misère à partir de mes affaires, j'ai de la misère à commencer mes entraînements chez nous, j'ai de la misère à commencer à lire un levier, j'ai de la misère à… » C'est un truc bien simple, que, je sais plus si t'es quel auteur qui donnait ça justement, il disait « Fais une minute. Ouais. » Après une minute, ça te tente plus, arrêteras, mais d'habitude, après la première minute, on embarque
0: combattre l'inertie. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu sais, un, 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 un parallèle similaire que j'ai lu, c'est... Euh, je me souviens plus comment il s'appelle l'auteur. Damn! Euh, le livre, c'est euh, The Game. Puis tu sais, c'est la game du... Euh, des relations de, de couple, comment aborder une relation. Puis à l'intérieur du livre, il raconte comment... Euh, tu as des workshops de pick-up artistes. C'est du monde qui vont dans des bars, qui vont dans des places publiques, puis leur but, leur objectif, c'est juste d'essayer de repartir avec le numéro de téléphone des filles. Hmm. C'est un art comme un autre. Puis euh, une des règles, c'est comme si tu rentres tu t'as une personne qui, qui, qui attrape ton œil, c'est la règle des cinq secondes tu vas y parler à l'intérieur de 5 secondes, sinon, oublie ça, c'est foutu, c'est fini, t'es parti dans ta, dans ta tête, puis euh, t'es déjà en train de te bâtir des excuses dans ta tête de pourquoi ça marchera pas. Fait que 5 secondes, tu y vas, boum.
1: Ouais, c'est pas fait, c'est pas fait. Il y en a des fois qui sont plus de type analytique, ouais, mais il faut que je pense, mais justement, ça se ressent chez l'autre aussi. C'est ça, puis tu sais, ça vient rechercher
0: le, le truc que tu disais, commence la première minute, c'est comme... Mm. mets-toi en action là, là. Attends pas, fais-le là.
1: Dans le pire des cas, sinon ça va me faire penser à ce que mes coachs au football me disent au secondaire, si tu fais une erreur, ça fait 100%. Let's go! <rire> Il y a
0: plein de citations là-dessus. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de citations.
1: Eh, mon Dieu! If, uh, eh, on est parti. <rire> ouais, c'est ça, on est parti. J'essaie de retrouver la citation.
0: C'est, if you're going to do... Uh, « Don't ever half-ass something. Always use your full ass.
1: » Yep. Yeah, buddy. Yeah.
0: C'est dur de trouver une traduction à ça en français. C'est comme, il n'y a pas l'équivalent d'expression.
1: Il va complètement.
0: Oui, c'est ça. Mais tu sais, le, le half-ass puis full-ass, il n'y
1: a pas la traduction
0: parce que c'est pas pareil dans l'expression.
1: Ouais, non, c'est sûr. Dire que tu te bouges le cul pas à moitié, mais complètement, ça fait un peu bizarre. Mais bon,
0: ouais, bouge ton ça coup, le complètement. Quoique des isolations musculaires, être capable de bouger juste la moitié du cul,
1: Bref, on divague. <rire> euh,
0: fait que pour revenir à la volonté...
1: <rire> Et toi, à la volonté, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
0: Volonté? Sérieux, j'ai lu une coupe de livres euh, récemment d'un auteur qui s'appelle Gary John Bishop. C'est un, un gars qui, qui travaille beaucoup la philosophie urbaine, qu'il appelle. c'est mm -hmm. une philosophie... De, de développement personnel qui est très axé dans le concret, dans l'action, dans le, le day to day de, euh, du mental, puis tout. Puis le gars, c'est un, un Écossais, puis il y a un paquet de. de dans sa façon d'écrire, ça paraît beaucoup que c'est du langage de rue. C'est pas, euh, pas un langage qui est poli, c'est pas super clean. Il y a beaucoup de, de jurons. Puis. Euh, le gars, à un moment donné, il parle de positivité et il est comme, je suis bien trop écossais pour ça. Si Ça ne marche pas, ces <rire> affaires-là. Juste pour donner une idée de la vibe.
1: Mais bien bref,
0: bien. Dans, dans le livre, à un moment donné, il aborde, le. dans un de ses livres, il y a, il y a, il y a différents principes qui amènent. Je pense que c'est 7 ou 8 principes qui amènent dans ce livre-là. Puis euh, un des principes, c'est, est-ce euh, que tu as la volonté de le faire? Parce que oui, on veut avoir plein d'affaires. On veut perdre du poids, on veut avoir une belle shape, on veut avoir une entreprise, on veut avoir de l'argent, on veut avoir ci, on veut avoir ça, on veut avoir la liberté, on veut avoir une relation de couple, on veut avoir plein d'affaires, mais ce qu'il dit, c'est le vouloir, c'est une chose, mais avoir la volonté de faire ce qui est nécessaire pour y arriver, ça, c'est une autre chose, c'est un autre game.
1: Pis... Ça fait penser au livre de Tim Ferriss que je suis en train de lire. Je pense que c'est um, « The Four hour Workday » quand même. Bref, c'est comme tu travailles 4 heures dans ta journée au lieu huit, de 8, tu sors du 9 à 5, bref. Mm. Puis ça, il disait… T'sais, il y a plein de monde qui veut devenir mu mu multimillionnaire. Pourquoi? Parce que ça a l'air cool d'avoir des yachts, j'ai décidé ça. Mais ils ne veulent pas ce que ça implique, être ouais. millionnaire. T'sais, il ouais. veut juste que ça paraisse cool, puis genre qui est tout gratis. Mais ça marche pas de même. Euh, T'as le reste avec, puis il faut que tu le veulent avec. Vu qu'on était parti sur les citations,
0: une des meilleures citations que j'ai eues, puis ça, la première fois que je l'ai entendu, c'était euh, Sean Mozen avec Agatsu, euh, ouais. dans, les, dans les certifications qui étaient belles. Il disait, il y a plein de monde qui veulent aller au paradis, mais il n'y a personne qui veut mourir. Bang! C'est comme, ouais, c'est pas mal ça. Fait que la question de volonté, c'est... Oui, tu veux plein d'affaires, mais est-ce que tu es prêt à faire ce que ça demande pour y arriver? ça. Ça, ça demande de savoir aussi qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver. Parce que si, dans ta tête, tu pars de pauvre à millionnaire, en un claquement de doigts, comme en dix jours, avec une méthode simple et facile, euh, mm -hmm. vendue par, un, autre, <rire> par un, un expert marketing sur Internet, c'est comme... Non, ça pourrait que ça soit fait... un petit peu plus compliqué que ça. Là. regarde ceux qui l'ont fait, là, puis analyse chacune des étapes du processus. Possible qu'il y ait un petit peu d'apprentissage puis un petit peu beaucoup d'efforts de
1: jus de bras. Non, c'est ça. C'est que même si tu changes ton mindset, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Je veux dire, tu pas à avoir le mindset d'un athlète olympique, ok Tu reposes olympique demain matin. <rire> ça c'est clair, sûr et certain, net. Écoute, euh, c'est déjà assez dur de se rendre dans les euh, qualifications. Tu sais, c'est le même principe pour toute dans la vie.
0: Prends quelqu'un de sédentaire qui se lève du jour au lendemain, qui dit « je vais aller courir un demi-marathon, je vais aller courir un marathon », il va peut-être y arriver, mais son corps va-tu être préparé pour être capable d'y arriver,
1: de suivre puis de ne pas se blesser? Puis Je fais un petit coche avec ça. Euh, tu me fais penser, tu il y en a beaucoup qui sont comme, « Ah, mais tu j'ai goût de faire ci, j'ai goût de faire ça. » Mais si après, ils font la plus grosse erreur probablement de leur vie, qui est, je vais en avec mes amis et ma famille, voir leur vie. peu après 99% du temps, ils vont faire, hey « Mais non, t'es malade, ou ça va te coûter cher, tu vas perdre de l'argent, ou whatever. » parce que finalement, il ne foutent rien, qui est l'erreur numéro un. Puis l'erreur numéro deux, qui est, mettons, euh, on, je reprends ton exemple, le gars sédentaire, il veut faire un demi-marathon quand de même. Le gars va s'effoirer sur son divan, on est en baisse, il va checker marathon. Hey, Il court dans ben il croche. Moi, j'aurais couru mieux, avec une meilleure forme que ça. D'où, toi, t'es sédentaire.
0: Sportif de salon!
1: Fait que là, après ça, ça se met à juger autres, les autres. Ça, ça, ils tombent dans un cercle vicieux.
0: Mmh. Puis, euh, sérieux, c'est un bon point que t'amènes avec le consulter les autres. Un des livres que j'ai lus, ça s'appelle The Happiness of Pursuit. Fait que c'est pas... Mmh ce n'est pas la poursuite du bonheur, c'est le bonheur de la poursuite.
1: Oui. Il tu sais, y a plein de monde qui en parle. Gary Vaynerchuk c'est le premier à dire. Il dit, tu beau devenir, mettons, riche ici ou ça, mais si tu pas l'aventure de le faire, man, oublie-le. Je veux dire, aimer le processus, c'est ce qui fait tout. Parce que demain matin, tu serais millionnaire parfait. No matter what shit happen, tu perds tout. Bien, si tu as aimé ton processus et tu es prêt à le refaire, mais demain matin, tu vas redonner un millionnaire. Ouais.
0: Puis le... dans, dans la consultation des autres, c'est là-dessus que je partais, le Happiness of Pursuit, son, son livre, c'est euh, Les gens qui sont partis sur des quêtes. Effectivement, tu as un feeling, tu dis je veux traverser tel pays en vélo. Dans ta tête à toi, ça fait du sens. Dans ta tête à toi, c'est comme, ben oui, c'est quelque chose que je veux faire. C'est une aventure que je vais découvrir. Puis il va y avoir plein d'apprentissages à travers cette expérience-là. Puis à l'intérieur du livre, le gars, il a interviewé justement différentes personnes qui ont eu des quêtes comme ça. Il y en a une, c'était euh, après avoir eu un diagnostic de cancer, elle s'est dit, OK, j'ai jamais vécu mon rêve d'être une femme ornithologue. Puis finalement, elle a été la première femme à cataloguer un nombre incalculable d'espèces d'oiseaux. De, Puis, le, à travers ces entrevues, souvent, un des points qui revenait régulièrement, c'était ça, c'est à partir du moment où il y a quelqu'un qui demandait « Pourquoi tu le fais? Euh, » Ben, parce que j'ai le goût de le faire. Là. Il y en a un qui a marché d'Est, Genre du nord-est des États-Unis jusqu'au sud-ouest. Il, il a traversé diagonale oh, ouais. des États-Unis à pied. Comme il s'est levé un matin, il a fait, ah, je suis en peine d'amour, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, je vais marcher. Fait il, mm. il a rencontré des amis comme au nord-est, puis il leur a dit, comme je pars, je me boucle des hôtels, puis je marche. Puis, tu sais, quand on parlait justement, quand tu parlais d'objectif, l'atteinte de l'objectif versus mm -hmm. la quête, le processus. Le gars, il a admis, le gars qui a marché les États-Unis d'un bout à l'autre, il a admis, quand il a vu la baie de San Francisco, il était rendu à la fin de son parcours. Il était quasiment en crise. Il était comme, mais là... C'est déjà pendant, fini. Pendant quatre mois, tout ce que j'avais à faire, c'était un objectif singulier de je me lève le matin puis je pars à mettre un pied devant l'autre. Puis, that's it, il ne se passe rien d'autre. Je ne me pose pas de questions. Mm. Puis là, un coup, qui est arrivé là-bas, la quête est finie, il est comme... Qu'est-ce qui vient après, là?
1: Faut que je ouais, commence à ça.
0: réfléchir pour voir qu'est-ce qui vient après. Shit, fuck,
1: non. Là, ils Mais... passent le même processus que les athlètes qui arrêtent leur sport. Genre, du jour au lendemain, ça y est, je ne suis plus un athlète. Ça faisait genre euh, 36 ans que je faisais ça. Qu'est-ce que je deviens? C'est une crise existentielle.
0: Prends euh, athlète, prends le monde qui, juste, qui tombe à retraite. Si t'as pas planifié, si t'as pas préparé ta retraite, si tu n'as pas des activités que, qui, qui t'allument... Tu arrives à la retraite, puis
1: tu trouves le temps-là, long en tête. Généralement, ah c'est là mais... que la
0: santé commence à décrocher aussi parce que tu n'as plus de motivation. Plus de pourquoi?
1: On, on pluguait tellement de philosophes au début. Là, on plug des livres. <rire> J'aurais goût de te pluguer. C'est une coupe de livres que j'avais lus, Puis, seulement deux autres, justement, il disait plusieurs des points qu'on gère en ce moment. Comme il dit, l'idée de la retraite, écoute, il y avait plusieurs raisons à ça. Je me rappelle pas de tout, je t'avouerai mais l'idée de la retraite, il dit, c'est la pire affaire qui existe parce que premièrement, c'est un, tu travailles toute ta vie comme un défoncé, fait tu te scrapes. Deux, si tu te prépares pas à la retraite, tu sais pas toujours quoi, quoi faire, fait que si tu travailles toute ta vie comme un mon gars, tu vas vouloir te garder actif, sauf que là, c'est rendu que tu le fais gratis en étant magané, mm -hmm. au lieu de ralentir. Trois, tu veux profiter de la vie, finalement, avec les budgets, les tu n'as jamais calculé, tu n'as jamais eu le temps, tu trop scrap, tu te laisses faire. Fait que finalement, il disait la retraite, c'est la pire que le qui existe au monde. L'idée, c'est tu vis ta retraite de façon prématurée en le vivant pratiquement depuis toujours.
0: Ouais, euh, à l'intérieur… la
1: chose que t'aimes, puis c'est une passion, man, c'est une occupation à 80 ans, tu vas peut-être ralentir, tu vas peut-être le faire différent, mais qu'elle Je veux dire, tu tourneras pas les poches chez vous. C'est ça, as-tu
0: besoin de travailler 50 heures semaine pendant 40 ans, 50 ans? C'est ça. C'est comme, au pire, travaillez-en 30, puis le temps libre que tu as
1: va, va faire des trucs qui ça. sont tripeux. Moi, je me en rappelle encore au secondaire quand on faisait des débats entre l'école quatre jours puis cinq jours par semaine avec les, les jobs, les styles et ça. Puis, sais, ça date pas d'hier, ce speech-là. Puis pourtant, il y a autant, sinon même plus de résultats. Et le monde a genre trois jours de congé, de collé. Hey, ça, ça c'est un exemple. T'sais, encore là, si tu travailles intelligemment, comme je retourne sur le livre de Tim Ferriss, le gars, il disait à un moment donné, il faisait une job, il se faisait engager. Le gars, il l'avait engagé pour faire du 9 à 5. Sauf que lui, il devait faire une job, je pense que c'est une affaire beaucoup avec des téléphones, il fallait qu'il appelle des clients. Puis le gars, il a fait Alors, ah non, fuck off, moi je rentre à 8 heures, je fais mes appels de 8 à 9, puis genre de 5 à 6. C'est des moments où est-ce que le monde ne travaille pas j'ai pas une tout de suite, je perds pas ma journée à attendre après eux. mais euh... fait que lui, il travaillait genre deux heures par jour. Le boss, il ne comprenait pas, il était en crise, il a sacré d'or. Il était comme d'autres, j'ai fait la même du job, juste en 4 fois moins de temps.
0: C'est ça, j'ai trouvé une façon de rendre la job beaucoup plus efficace. C'est comme. Pourquoi? Puis, il me semble que c'était en début de pandémie l'année passée que j'avais vu un article là-dessus. Je me demande si ce n'est pas Google qui avait réduit les semaines de travail à quatre jours pour leurs équipes.
1: Ça se peut. Puis,
0: ah, il y a fait quand même de méchantes belles conditions. Au niveau des analyses de productivité, ils se sont rendus compte qu'en termes d'entreprise, il y avait le même rendement, sinon peut-être même plus que quand il y avait des semaines complètes de cinq jours. fait que, Rendu là, il mmh. faut, faut se poser la question, c'est comme, le 9 à 5 du lundi au vendredi, est-ce que c'est juste pour remplir du temps ou c'est pour vraiment accomplir quelque chose? Puis tu sais, on, on dit ça, puis il y en a que 9 à 5, c'est pas assez dans une journée pour faire tout ce qu'ils mmh. ont besoin de faire, mais il y a quand même d'autres places où 9 à 5, c'est clairement
1: trop pour ce qu'ils ont besoin de faire. C'est ça. Tout dépend du contexte, puis ça dépend de chacun. Tu sais Comment je te dirais ça? Tu ça va beaucoup dans le système de la volonté qui est comme, qu qu'est-ce que tu veux dans la vie et Si Toi, tu te dis, moi, je veux faire, maintenant 20 heures par semaine, mais tu te demandes un salaire de 40 heures par semaine. Ce pas tous les boss qui vont le catcher parce que ne sont pas tous autant brillants Mais si tu trouves des façons avec tes gens de travailler et tu es capable de faire 20 heures et le boss y a pas de trouble ou tu travailles à ton compte, go fouette Je veux dire, ce pas parce que tu es plus occupé que tu es plus riche. C'est ça. On
0: se donne l'impression... D'être plus occupé, puis je suis le premier coupable de ça. Là. Comme, je me trouve des <rire> façons d'être occupé <rire> ou de me faire à croire que je suis occupé quand je suis juste en train de royalement perdre mon temps. Puis je me dis non, non c'est productif ce que je suis en train de faire, ça va m'amener à, à potentiellement atteindre mon objectif. Puis si je m'arrête et je réfléchis vraiment, mm
1: -hmm.
0: non, ça ne m'aide pas vers mon objectif, ça ne m'aide pas à faire ce que je veux faire, c'est juste une royale perte de temps. Mais pourtant, quand t'as le nez dedans, quand tu es dans l'action, tu dis « ok, je suis dans l'action, je suis en train de faire quelque chose », mais tu es juste en train de spiner la roue du hamster sur place, tu t'en vas pas nulle part.
1: C'est ça, tu sais, je me rappelle pas du nom du gars qui a fait aller livre « Rich Dad, The Poor Dad », mais tu sais, lui faisait référence Robert, qui à ce qu'on appelle... Merci beaucoup. Lui faisait beaucoup référence à ce qu'on appelle « the rat race », donc la course au rock qui est justement dans la roue à spinner, qui est que tu fais de 9 à 5, tu essaies de sauver de l'argent… Euh, tu payes tes affaires, finalement, il te reste plus d'argent, tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences jusqu'à ta retraite, puis finalement, encore là, tu n'es pas vraiment heureux, tu n'as pas fait plus de cash, puis tout. Puis, lui, il faisait beaucoup référence à ça par rapport au job de 9 à 5 ou standard. T'sais, ça ne dit pas que hey, tout le monde devrait être à son compte, puis euh, donner des basses semaines. Ça ne veut pas forcément dire ça non plus, euh, mais ça s'applique aussi au travail autonome. Moi, je vois ça beaucoup dans le trend des entraîneurs depuis quelques années. Si on commençait, je commençais en 2014, puis en 2014, je m'apprends l'information, le monde, c'était comme, OK, là, on se part des gyms, c'est un peu ci, c'est un peu ça. OK, cool. Ça suit après. Là, tu vois les meilleurs entraîneurs du Québec qui partent leur gym. Tu fais comme, OK. Fait que là, depuis ce temps-là, oui, des fois, ils s'en partent, mais pas tant que ça. Mais là, le monde, après, c'est comme, OK, on a tout travaillé comme des Mongols. Là, on vous apprend à optimiser votre temps. Puis là, aujourd'hui, c'est même rendu qu'on dit des affaires qu'on disait plus il y a six ans, du genre... Euh, tu sais, c'est correct si tu prends du temps pour te reposer puis gamer puis ce que tu veux, puis tu prennes des vacances puis tu t'achètes un barbecue puis ce que tu veux. apprends à vivre. <rire> apprends à faire autre chose que travailler. C'est ça. Pendant les six dernières années, moi, je voyais les entraîneurs travailler toutes comme des Mongols. Euh, c'est rare, ceux qui n'avaient pas des erreurs de Mongols. Euh, jusqu'à faire, jusqu'à développer des méthodes qui fassent plus de cash. Puis à partir de là, ils disent, ah mais Christy, man, ça me sert à rien, Garde, je me brûle, j'ai plus de vie, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, ça me tente d'en de profiter. Puis là, c'est rendu que, au lieu de dire, ben, fais le même processus que moi j'ai fait, c'est-à-dire travailler quand même mon gars, là, oui, je t'encourage à le faire à tes débuts, mais arrange-toi de sorte que tu aies quand même une vie pour te reposer.
0: C'est ça. Tu sais, le, le... Limite, le travail intense de même, ça peut instaurer un certain type de discipline, dans le sens que tu te lèves puis tu vas travailler, puis tu apprends à te lever, puis tu apprends à aller travailler. Mais au-delà de tout ça, est-ce que cette discipline-là, est-ce est qu'elle pourrait pas être mieux dosée pour justement être capable de la mettre à on quand on en a besoin, mais aussi être capable de la mettre à ⁇ off ⁇ parce que si tu l'as tout le temps à ⁇ on, ben tu es tout le temps en train de pousser, tu es tout le temps en train de travailler, puis tu sais, j'ai moins suivi le milieu des gyms, mais les, ce que j'en entendais, puis ce que je voyais d'une couple de personnes que je connais. C'est Tu commences hyper tôt le matin pour poigner les premiers clients qui, eux, s'entraînent avant d'aller travailler. Puis là, tu as une coupe de clients pendant la journée, mais moins parce que, justement, c'est plus tranquille. Puis là, après ça, en soirée, tu as un autre grosse batch de clients. fait que ça finit que tu fais des Christi de journées de 12 à 16 heures. Ah,
1: c'est ça, c'est l'enfer. J'en ai pas? déjà connu qu'ils ont, exceptionnellement, par période, ils coachaient des, des gens du soir ou de nuit. Parce ouais. que ah, finalement, ça me tente, je suis occupé, ça fait que là, rendu qu'eux, ils dormaient dans le local qu'ils louaient au gym. Ouais, <rire> c'est comme, sérieux, man! Mais... C'est comme, c'est une
0: vie, ça. T es, t es, sérieux, t'as étudié pour te dire que t'allais dormir dans ton bureau parce qu'à un moment donné, t'as plus le temps de retourner chez vous.
1: Et je comprends que toute personne qui veut partir en business, à son compte. Ou, tu sais, juste dans vie de tous les jours, les premières années, de travailler plus comme un mongol pour te faire connaître, pour faire des prêts, pour, pour ça. Euh, pour jusqu'à avoir tes conditions plus stables et que tu puisses te poser un peu. Ça, je, je, je peux le comprendre. Mais le problème de nos jours, c'est que si je reprends l'exemple de M. Madame Mme Tout-le-Monde au quotidien, ils font une job de 9 à 5. Ça fait que ça, c'est une journée 8 heures, sauf dans une, une journée, c'est 24 heures. Puis tu as 8 heures que tu serais censé dormir, tu as un autre 8 heures dans lequel lequel il faut que je fasse, euh, j'ai tout ce qui est trafic, j'ai tout ce qui est lunch chez les enfants, les ci, les ça, les paiements. Euh, Finalement, au bout du compte, il reste des fois 3-4 heures.
0: C'est ça, quel que le nombre d'heures. Comme... Hey, Puis ça, ouais. c'est
1: 5 jours par semaine. Ouais. À un moment donné, ça veut dire que... Hey, Puis ça, c'est quand tu te dis à la fin de semaine tu ne penses pas à ta job. Euh... Combien de personnes ont de la misère à dormir donc, à cause du stress? Ah ouais, c'est vrai, la majorité des Canadiens.
0: Parce <rire> qu'ils pensent à leur job, parce que plein d'affaires. C'est comme « ouais, ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça ». Non, ben c'est ça. Fait que, à un moment donné, c'est de dire il faut que tu trouves une façon de te poser entre le travail et la job. Puis ça, ça dépend de chacun. Comme on disait tantôt, euh, il y en a qui vont travailler, ils vont trouver des façons de travailler hyper parcours mais il y en a qui n'ont pas le temps de tout faire dans une journée, il faut qu'ils fassent des journées plus longues. Ben, il y en a que je connais ils vont faire des journées des fois de 4 heures. C'est vraiment hâte parce qu'ils savent l'optimiser. Puis il y en a d'autres qui font des journées genre de 12-15 heures. La différence, c'est que souvent, ceux de 12-15 heures ils font ça un mois, deux mois de temps, puis ils se prennent un mois complet de congé. Ouais. Tiens, on est loin du trois semaines de vacances par année. Là.
0: <rire> on est loin du trois semaines de vacances par année. Quand
1: tu calcules ça, c'est quand même 4 mois par année, là, de vacances.
0: C'est ça, parce que tu as, as la période d'intensité. OK, cool. Après ça, tu as un mois off pour récupérer. Nice. Une période d'intensité, une période de... Ça, c'est bien équilibré. Oui, tu peux faire des grosses journées de même parce que tu t'accordes une période de repos à l'intérieur de ça. Hum.
1: Mais Ça, ça va pas être chacun. Il y ça en a pas qui a mieux. Ça soit un peu plus stable, un peu plus réparti, un peu plus ci, un peu plus ça. Puis il y en a c'est... Goin'taster. Puis ça va aussi avec ta volonté, comme on dit au début. C'est comme si tu veux vraiment quelque chose, puis tu es prêt à travailler. Peu importe la façon dont tu vas t'y prendre. Tant que tu le fais de façon fréquente, régulière, puis que tu travailles fort et intelligemment, tu vas réussir d'une façon ou d'une autre. C'est juste que tant que ton, ta volonté est là, puis tu sais que tu tes horaires en conséquence, euh, pour pas que ta santé prenne le bord parce que tu te brûles à la job ça va. Le problème, c'est que le monde, des fois, sont tellement motivés à faire quelque chose. Euh, je ne sais pas, ils ont peut-être écouté 8 heures de temps à Tony Robbins, puis là, hey, je vais devenir Maxime Gagnard le même matin. Puis finalement, ils sont tellement motivés, ils font tout, mais ils crampent la santé au passage, Fait que là, ils sont brûlés, burn-out, après trois jours, ils ne sont plus capables. C'est comme, OK, Ouais, ben écoute, tu n'as pas été loin. Hein?
0: Ça fait partie de la question de la volonté. Tu sais, on parle de la volonté de faire ce qu'on a besoin de faire pour atteindre l'objectif, mais la volonté d'arrêter pour que ça soit sain, ça. Dans des groupes d'entrepreneurs, j'ai déjà vu le commentaire sortir. Il euh, y en a qui posaient une question c'est, il y en a-tu qui euh, ont un, euh, un, une low-level anxiety Il y en a-tu qui ont une espèce d'anxiété de fond les journées qui ne travaillent pas C'est comme si tu es anxieux la journée que tu ne travailles pas, la journée que tu es off puis que tu es supposé être avec ta famille en congé, mm -hmm. en vacances si tu es anxieux cette journée-là parce que tu n'es pas en train de gérer tes affaires de job, il ben, y a peut-être un petit déséquilibre à prendre le temps de gérer là-dedans parce que au final, oui, tu es, es, es passionné, c'est correct d'être passionné, mais si tu n'es pas capable de prendre de pause, si tu n'as pas la volonté de pleinement prendre une pause, il y a un petit déséquilibre à observer là-dedans. Là. Oui, c'est la même question du... Si on compare avec le stress, on dit le stress est mauvais. Non, le stress, c'est bon.
1: À bon dosage, avec une période de repos. Tout est neutre dans la vie. C'est plat de la façon je le dis, parce que c'est comme la vie est grise. C'est nos perceptions qui mettent des couleurs. C'est ça, c'est nos perceptions qui mettent des couleurs, puis de la façon qu'on le vit, puis comment est-ce qu'on le perçoit. Je veux dire, ce qui se passe en Irak, c'est plat mais je ne suis pas conscient. Dans ma tête, en ce moment, c'est un peu gris. Je ne suis pas dedans. Ça existe pas. Vivre au Québec avec les mesures exagérées gouvernementales, pour moi, c'est noir pas mal parce que je trouve ça ridicule. Mais il y a du monde qui vont dire Ah, mais c'est une période pour moi, ça m'a permis de me poser, de développer mes affaires, de décider ça, fait que c'était blanc. Ouais. C'est toute une question de perception de comment tu gères tes affaires?
0: Il y en a plein qui vont avoir euh, finalement développé des projets de, de services en ligne ou des affaires de même chose qu'ils n'auraient pas fait. Avant, parce que justement, tu es trop pris dans la routine, tu es trop pris dans le train-train le quotidien. Puis là, à un moment donné, tu une, une pause forcée. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai vue euh, qui a été partagée par un coach. Chaque période de crise est, euh, est une période de transformation en accéléré. Ben oui. Parce que la crise vient te mettre en pleine face comme des choses que tu n'as pas le choix de changer là, là. Fait à partir de là, avec la, la, la bonne vision, bon point de vue, ben, tu passes au travers. Puis sérieux, j'ai écouté une vidéo là-dessus cette semaine, c'était euh, Simon Sinek. Il parlait de, il parlait d'Apple au début, 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 début. Genre Steve Jobs qui s'en va voir un, une présentation que c'était révolutionnaire à l'époque. Tu avais une, ce, qui, ce, qui, ce qui était le prototype de la souris d'ordinateur. Puis, il était capable de cliquer sur un icône, sur une interface, sur un écran. À l'époque, c'était révolutionnaire. Puis, Steve Jobs est revenu voir son équipe puis il a fait, il faut qu'on intègre ça dans, le, dans notre processus de construction d'ordinateur de, de, mmh. parce que ça fitait avec sa vision, ça fitait avec sa mission. Puis, même s'il y a du monde dans l'équipe qui ont résisté parce que, wow, tant peu, on a-tu les budgets pour faire ça? On a-tu ci, on a tout ça? Jobs avait comme fait, non, non, c'est pas une question de, c'est on a besoin d'intégrer ça pour accomplir notre mission. Puis ça a donné naissance au premier ordinateur Macintosh.
1: Mm.
0: Puis après ça, dans le, dans le vidéo que j'ai écouté, Simon, il donne un autre exemple qui s'en va à l'opposé de ça. La chaîne de, de films blockbuster aux, aux États-Unis, c'est l'équivalent des clubs Vidéotron qu'on avait. Genre que tu t'en vas là, puis tu vas louer des cassettes, des DVD. Tu repars avec, tu le ramènes comme trois jours plus tard. Puis. Euh, Dans là... la bonne
1: vieille époque. Ouais!
0: Tu sais, tu as Blockbuster, les, les, les dirigeants de Blockbuster qui ont, qui, qui ont vu les modèles un peu à la Netflix arriver, qui étaient un modèle basé sur les abonnements. Puis là, il était comme Hey, les abonnements, sérieux, je pense que le futur s'en va vers ça. Il a dit ça à son équipe, son équipe a dit. Non, c'est trop, euh, trop d'implications financières. Puis, by the way, 12 de nos revenus, c'est les retards que le monde, rapporte leurs leur DVD en retard. Fait qu'ils ont dit non à l'abonnement. Puis, ils sont où, Blockbuster puis les clubs Vidéotron aujourd'hui? Il en existe bon. plus parce que Net Netflix a pris la place.
1: C'est ça. Fait qu'à partir du moment le seul, où... le Netflix, le monde n'a pas se sortir de chez eux.
0: C'est ça. C'est comme à partir du moment où tu vois comme une opportunité qui remplit un peu ta mission, est-ce que tu as la volonté d'opérer le changement, d'opérer le pivot nécessaire, malgré que tu n'es pas encore dans une période de crise? T'sais, on s'entend le, le, quand on a passé de, de, des clubs Vidéotron à Netflix, il n'y a pas eu de crise entre les deux. Non. Mais si tu regardes, il y a beaucoup de très grosses compagnies à l'échelle mondiale, genre General Electric, puis euh, des, des compagnies de même, qui sont nées à l'intérieur de crises mondiales, que ce soit une crise crises économiques, que ce soit la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Il y a, tu regardes, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des grosses entreprises d'aujourd'hui qui sont nées dans des périodes de crise. Fait qu'aujourd'hui... Mm -hmm. Il faut juste avoir la volonté de prendre le temps de se questionner, d'observer, de voir qu'est-ce qu'on veut faire, puis de se dire, OK, comme est-ce que je veux le faire pour de vrai?
1: Pis ça, c'est pas importe votre adjectif, que ce soit, mettons, vous remettre en forme, partir une business ou whatsoever.
0: Puis, sérieux, avec la volonté, tu sais, il y a la volonté, comme on disait, il y a la volonté de faire ce qu'on a, qu a besoin de faire pour atteindre l'objectif. Il y a la volonté d'arrêter de, de, pour être capable de, de trouver un équilibre, trouver mm -hmm. ce sain. Mais il y a un autre type de volonté que j'aimerais ça amener, puis c'est la volonté, puis tu sais, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps si on veut, euh, on veut rester dans notre temps, mais mm -hmm. la volonté de prendre le temps de s'observer et de se poser des questions. Oui. T'sais, au lieu de juste go, 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 action, 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 il faut le faire, il faut le faire, faut ouais, Au lieu de faire
1: comme go, 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 puis en dur, fait là, jusqu'au break, pour ensuite recommencer, parce qu'au break, tu vas te relâcher là, au complet, puis finalement, tu tombes dans un cercle vicieux. Puis,
0: euh, tu sais, par, par rapport à cet exemple-là, je prendrais l'exemple d'une un, chiropraticienne, je pense que à Toronto. Puis... Sérieux, elle, elle a monté les échelons. Là. Tu, sais, tu mentionnes son nom dans des congrès de chiro chiropraticiens, puis ils sont comme c est, c est... il y a vénère parce qu'elle est vraiment hot. Fait elle a monté jusqu'en haut d'une échelle pour se rendre compte que Hey fuck, c'était pas la bonne échelle, je me sens pas bien là-dedans. Elle a accompli, tu sais, a eu, elle a connu des gros succès, elle a, elle a, elle a établi une renommée que tu mentionnes son nom puis les, les, les professionnels ça, de son domaine. ça, c'était
1: pas assez clair. Donc, elle, est comme malheureuse là-dedans. Si c'est de top au monde. Elle n'aime pas ce qu'elle
0: fait. Ne pas se poser les bonnes questions au bon moment a fait que, OK, je poursuis ce chemin-là, mais sans trop savoir pourquoi. Puis, tu sais, vu que tu veux bien faire les choses, ben, tu pousses, puis tu deviens hot, puis tu deviens professionnel, puis tu deviens top de ton domaine mais À partir du mm. moment où tu commences à prendre un peu de recul puis tu, tu regardes tes motivations, tu regardes le pourquoi, tu regardes qu'est-ce qui, toi, t'anime, des fois, tu te rends peut-être compte que tu as monté en haut de la mauvaise échelle.
1: C'est ça. C'est comme, à la limite, ça, on peut voir ça de plusieurs façons. C'est comme, mettons, l'entraîneur, mettons, qui veut coacher des athlètes. Juste parce que je suis dans le milieu, je vous dire, c'est un classique. Tout le monde veut coacher des athlètes, OK? Il y a peut-être maximum 10 des coachs qui vont entraîner des vrais athlètes. Puis encore là, il n'y en a pas un, à moins qu'il soit dans une équipe engagée, si c'est universitaire ou autre, que c'est des vrais athlètes de bord en bas, et de rien d'autre. La majorité font comme « ouais, mais ce n'était pas ce que je pensais, c'est plate, mais c'est ça, réalité pareil, que, si tu poses des bonnes questions, tu check.
0: Le pourcentage de, de la population qui est un athlète? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Fait. Surtout qu'au
1: Québec, on n'est pas tant que ça au Québec. Euh...
0: À, à être athlète professionnel, là, quoi que j'ai vu aux nouvelles, un, un jeune euh, qui a gagné l'or au Snowboard Cross. C'est comme, good job, on a, on, on a un pro au Snowboard Cross. Le est gars, gars, son
1: coach, probablement. Il y a eu combien de coachs au Québec? Ben c'est ça. Tu sais, pour avoir... Il plus de coachs que d'athlètes, je pense.
0: Oui, tu sais, pour avoir fait des ateliers aussi avec euh, l'équipe de, de ski acrobatique du Lac-Beauport. Sérieux, je parlais avec les responsables, puis... « Man, il y a une grosse team de monde autour de, des jeunes qui font des, des compétitions mondiales et qui s'entraînent pour aller aux Olympiques. Ben » oui. Il y a déjà une grosse team autour. C'est du monde qui sont
1: ultra qualifiés, qui ont des
0: années d'expérience.
1: C'est ça, ce n'est dis... pas Joe Blow qui commence à se démarquer. C'est du monde qui sont connus. Là, tu, autant tu vas avoir le, le bonhomme en médecine fonctionnelle, tu vas avoir ton bonhomme en nutritionniste, tu vas avoir ton bonhomme en médecine, tu vas avoir ton bonhomme pour la préparation physique. Tu vas avoir un bonhomme, mettons, pour l'haltérophilie, tu vas avoir un bonhomme pour le speed training, tu vas avoir, euh, la personne pour la pénale psychologique. Tu as combien de monde là-dedans?
0: C'est ça. Les eux autres,
1: s'occupent de combien de jeunes?
0: Tu oui, ils ont un contrat avec l'équipe, mais après ça, le reste du temps, la majorité ont, des... ont une autre pratique à côté parce que la gestion d'équipe, tu n'es pas à temps plein là-dedans.
1: Je veux juste venir sur une petite note que je prenais des notes au courant de ce qu'on disait puis oh je, je voulais rajouter ça pour euh, potentiellement peut-être finir là-dessus. Moi, mm -hmm. l'affaire, j'ai commencé à dire depuis un an, puis après, puis je trouve que ça rejoint beaucoup ce qu'on disait avec euh, le fait d'apprendre à se reposer puis à faire face à une crise. Moi, je me disais, tu sais, dans la vie, tu as tout le temps un yin puis un yang. Ton yin, c'est ce qui permet de développer ta diversité. Quand tu es calme, c'est là que tu t'essayes des affaires, tu testes, ça va bien, ça va pas bien. Tu sais, as le temps de checker tes affaires. Ton yang, c'est tu fais face à la crise, c'est l'évolution, you do it or you die. C'est comme, est-ce que je veux le faire ou pas? Fait que là, l'aspect de volonté embarque beaucoup là-dedans. Mm. Mais la volonté aussi de dire, OK, là, je débarque de mon yang puis j'embarque dans mon yin pour me reposer aussi, c'est bien important. Voir le, bon le... oui, sinon le rubber, euh... Robert qui euh, a quelque chose que tu m'as dit tantôt, mais est-ce que j'ai la misère que c'est nom Qui famille? Kiyosaki. Ouais. Lui, une affaire qu'il a dit dans son livre que je, je trouvais super intéressant et qui irait un peu en même sens, il disait, tu sais, en affaires, euh, si, mettons, ton objectif, c'est de gagner plus d'argent, l'idée, c'est de te toi-même en premier. Il ne dit pas de ne pas payer ses factures. Il faut les faire pareil. Mais il dit, il faut que tu mettre l'argent en toi-même. si c'est en formation, en, ci, en ça en immobilier, whatever, tu le fais en premier. Parce que si ta santé et tout va bien, puis tu fais ça qui va te rapporter plus tard, tu vas avoir plusieurs occasions qui vont se présenter, que tu vas te poser la question, ok, fait que là, mettons ça va coûté 200$ de plus ce mois-ci, il faut que je me trouve un moyen de faire 200$ de plus. Et non, l'inverse, parce que si tu fais toutes tes affaires en premier, tu fais toutes tes affaires en premier, tu fais tes, toutes tes réglementations, tes responsabilités, tout en premier, finalement, il ne te reste plus de temps pour toi la fin.
0: C'est le même principe au niveau de ton horaire. Si tu fais toutes tes obligations de travail, de, de famille, puis tout, tu arrives à la fin de la journée, tu n'as plus d'énergie pour aller faire ton entraînement. Hein. Oublie ça.
1: Non, c'est ça. Même si t'as la même meilleure des discipline fois, au monde, euh... t'as juste plus de gaz. Écoute, mais si tu la discipline, puis tu dis go, j'y vais, puis tu commences à s'entraîner, puis Dieu te ferme, là, écoute, ça va pas bien. C'est pas le bon moment pour s'entraîner. C'est beau la discipline de vouloir pousser quand c'est difficile, puis... là, mais euh, non. C'est ça, on parle souvent de sur-entraînement, mais c'est plus souvent qu'autrement de la, la sous-récupération. Ouais. La sous-récupération, c'est ça, c'est quand tu commences à t'entraîner, puis non, les bobos partent pas, ça, empire. Non, on va te reposer, mon chum. <rire> tu vas trop fort, là. C'est
0: ça, on dit beaucoup.
1: Ouais, mais entraîne deux fois la semaine. C'est quoi tu fais la semaine? Ok, ouais, non, c'est ça. Juste le reste. <rire>
0: C'est ça. On regarde on regarde sous la lentille du surentraînement Puis tu es comme, je m'entraîne deux trois fois par semaine, je ne peux pas être en surentraînement. Ouais, mais regarde l'autre bord du balancier. Est-ce que tu as une bonne récupération? Est-ce que tu as le temps suffisant pour récupérer? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu as des pauses mentales et physiques pour te permettre de récupérer?
1: C'est ça. Fait que c'était le sujet du jour. La volonté, est toute part de là. est ce que tu veux vraiment quelque chose? Si oui, tu le fais. Tu pas tes proches parce que tout le monde va te contre ça. Il y a peu de monde dans la vie qui vont t'encourager. S'il y en a, tu es proche comme ami. Tu montes des plans, des objectifs, tu te poses des bonnes questions, tout est dans le pourquoi. Puis je te dis tout de suite, si maintenant tu es quelqu'un qui veut te partir en affaires, tu vas faire face à des difficultés. Ça, c'est clair qu'on va en parler dans un autre épisode plus tard. Euh, on a tous passé par là. On va tous continuer à passer par là. Puis il va en avoir tous les jours. Mais si tu le veux, tu vas trouver des façons de passer au travers.
0: Puis les entrepreneurs, on est tous un peu craques sur les bords parce qu'on voit du potentiel là où les autres, ils le voient pas. Puis c'est ce qui fait qu'on est créateur de changements puis qu'on amène mm -hmm. une évolution dans différents contextes au niveau de la société. C'est parce que justement, on voit des choses, on voit des opportunités que les autres ne voient pas. Donc, on court après des affaires pour essayer de créer des nouvelles réalités. Fait qu'il ne faut, euh, faut jamais baquer là-dessus. Mais il faut garder en tête qu'il y a des façons saines et équilibrées de le faire et non pas euh,
1: pousser non, à ça. se brûler. Si ta santé prend le bord, tu seras de loin euh, pas efficace. Alors que si tu es en pleine santé et que tu te trouves des moyens efficaces de le faire, ben, au lieu de faire un job qui te prend 8 heures, tu le fais en 1 heure. Si, tu as 7 heures de ta journée. Tu fais ce que tu veux après. Tu veux -tu prendre une marche à la plage? Vas-y.
0: Demande, si, salle... ouais. Demande à une salle d'entrepreneur qui est la personne la plus importante. La plupart vont répondre aux clients. C'est pas les clients, c'est toi. Non. Ouais. Fait que sur Ça ce. Sans
1: toi être client, il n'avancera pas plus loin.
0: <rire> non, c'est si toi, tu n'es pas là, tu peux pas fournir de produits ou tu peux pas fournir de services parce que toi, tu n'es pas là. <rire>
1: fait
0: que Sur ces belles paroles, euh, on continue de bâtir la communauté sur Facebook. Hein, si euh, si tu écoutes cet épisode et tu n'es pas encore dans le groupe Facebook des Antifragiles, il va y avoir un lien dans la description de l'épisode pour se joindre. On pose des petites questions, on fait des, euh, des petites interactions intéressantes à l'intérieur du groupe, donc euh, c'est une des raisons de se joindre. Puis il y a une coupe de bloopers aussi, de, des enregistrements qui se ramassent
1: là. <rire> Je ne sais pas de quoi tu parles, voyons voir. <rire> Je ne
0: pas. Mais en même temps, c'est une place pour les partager parce que c'est ça. Fait que euh, groupe Facebook, le lien va être dans la description. Sinon, ben, nous autres, on te souhaite une bonne semaine.
1: Yeah, Bones